0: Du hhör på podkasten Spør oss fra netse for oss. den. .no. Besøke jene Ne Vi optat her med artiklar og andre resurser som omhandle Kristen tro. Du kan findne oss på for oss.10. .no. Hej og välkommen til dagens set episode av Spø oss. Mitt namn er knutkokon og ik jobbet til daggle på fjelhhav internationale høsskyer i Oslo, en skole som tilbyr uddanning i teologi og mission på både bachelor- og masternivå. Jeg har fått inn et spørsmål som jeg skal prøve å på. Det er en person som har lest Rosenius, og der har han funnet at Rosenius har henvist til en bok som heter Siraks Bog. Og den boka hører til blant det vi kaller for de apokryfe skrifter, og derfor så lurer denne personen på hva dette er for noe. Og da vil jeg først og fremst si et hjertelig takk for et glimrende spørsmål. Det tar tak i problemstillinger som vi gjør lurt i å tenke gjennom. En regner med at rundt 2,8 miljarder mennesker i verden hører til et kristent kirkesamfunn. Og över 60 prosent av disse hører til et kirkesamfunn som regner på apokry for bøgene som helgeskrifter og som en del av Bibelen. Og dette gjelder først og fremst katolikker og ortodoxe. Derfor er det det absolut på sin plass at vi reflekterer litt rundt apokryfene. Og vi kan kanske begynne med å si litt om denne her Siraks bok og hva den handler om. Det er et poetisk bok som i stor grad ligner Salomos ordspråk og er samling av visdom og ordspråk. Hovedtemaet er derfor visdom, og det er en klar understreking av at sann visdom hänger sammen med et rett forhold til Herren, Israels Gud. Og på samme måte som Salomos ordspråk, så er visdommen praktisk og handler om god og rett livsforstål. Dette er bok som er skrevet rundt 200 for Kristus, og forfatteren skriver ett forår og presenterer seg som Jesus, sønn av Eliasar, sønn av Sirak. Sannsynligvis er det snakk om en skriftlærd og en lærer. Denne boka har også mange forbindelser til andre bøyger i GT, så er det tydelig at forfatteren har kjent det gamle testamentet gott. Sirak er et som det er verdt läsa och og Luther han skrev i sitt forår til denne boga fra 1533 at dette er en nyttig bok for en vanlig man. Og grunnen är att detta er et bok som gir god hjälp til praktisk gudsfrukt i hverdagen. Så for Luther så var dette et bok som var god og nyttig, men han såg så altså ikke denne boga som ligestilt i autoritet med de andre bøgene i Bibeln. Men la oss nå vende oss til hovedsagen i spørsmålet, nemlig hvorfor apokryfene ikke ble regnet som en del av vår kanon. Og for å svare på det så må vi først få på plass et viktig begrev, nemlig ordet kanon. Det er et gresk ord som betyr målestokk. Og når vi snakker om Bibelens kanon, så mener vi de bøgene som kjerker regner som bøgene som hører hjemme i Bibelen. I den kanon som vi finner i den lutherske kjerken, så har vi 66 bøger, 39 i gamle testamentet, og 27 i det nye testamentet. Og allerede ganske tidlig i kjerkels historie, så finner vi eksempler på kanonlister. Lister over bøger som han regnte som ekte og sanne skrifter fra postlandet. Men det likevel så tok det litt tid før en var helt på plass, og hadde helt fastsatt kanon. Men for 300-tallet så er bildet veldig eintydig. Og før den tid så var det noen bøger som han var litt uenige om. Det er alt for NT, det nye testamentet. Når man kommer til det gamle testamentet, så er bildet en del var sammensatt. Og det er her vi skal ta inn dette begrepet, de apokryfe bøgene. Nå skal det sies at der finnes det finnes også noen bøger som en, i noen sammenhenger kaller for nytestamentlige apokryfer. Det er egentlig litt dumt at ord apokryf blir brukt om de bøgene, for det er bøger som kjerker helt og fullt avviste og klassifiserte som bøger som lærer galt om Jesus. Så, så har ordet apokryf en helt annen klang når vi snakker om getes apokryfer. Getes apokryfer er en samlebetegnelse på en del jødiske skrifter fra Tio rätt før Kristus. Og dette er skrifter som først og fremst virker til å på gresk, selv om noen kanskje opprinnelig til å være skrevne på hebraisk. Og da kristendommen vokste frem, brukte han de jødiske hellige skriftene i sin forkjønnelse. Det finner mange plasser i Nytestamentet hvor apostlene siterer fra det gamle testamentet og prøver visa vise hvordan det gamle testamentet vittner om Jesus. Og disse virker jo i en i romerige, man snakket gresk og derfor så siterte de fra den greske øversettelsen av det gamle testamentet i sin forkyldelse i all hovedsag. Og den greske øversettelsen av det gamle testamentet, eller kalt eller blekhamt for Septuaginta. Og det den ble oversatt i Alexandria i Egypt. Og i denne bogen, eller denne samlingen Septuaginta, det er det en rekke tekster som inte finns i det hebreiska Gamla testamentet. Inkluderat CX bok som alltså i hemma i Septuaginta men redan inte i det hebreiska GT. Det er også en del andre kjente bøger, for eksempel Salomos Vistom, Tobit, Judit, Barok, noen tillegg til Daniels bog og noen tillegg til Estars bog. Og dette er bøger som i stor grad ble brukt og lest bland de første kristne. Og vi finner mange sitater fra dessa apokryfene i gamle kristne skrifter, men ikke så mye igjen til. Udve i oldkirken så det en god del diskussion om dessa bøgene, selv om de i alle hovedsak ble anerkjent og brukt, så er det en del viktige ledere og kirkefedre som tar til ordet for å utlade bøgene i frakanon, og i stedet holder seg bare til de bøgene som vi finner i det hebraiske gete, altså de getebøgene man har i våre norske bibler. På sluttet av 300-tallet ble det holdt noen kirkemøder i Nordafrika, og i vedtagene derfra som vi har fått bevart, det står det veldig tydelig at en anerkjenner de apokryfe bøgene som kanoniske. Og etter det så var diskussionen om deras status i stor grad avgjort og låg død helt frem 1500-tallet. For det først under reformasjonen at denne saken virkelig vekkes til liv igjen, og reformatorer som Luther, Calvin og andre, de velger å håller seg bare til den hebraiske kanon og vil derfor ikke anerkjenne de apokryfe bøgene som kanoniske. Som reaktion på det, så fastholdt katolikene under kirkemødet i Trent i 1546 apokryfenes sin status som kanoniske. Og siden då så har en gått hver sin vei, der vi i de lutherske og de reformerte kirkene har udelatt apokryfenet fra vårt GT, mens katolikene alltid har hatt apokryfenet med i sitt GT. Disse bøgene er også oversatt i norsk og er tilgjengelige på blant annet bibel.no, men er også trygt i en serie som heter Verdens helgeskrifter. Selv om jeg enkel enkelpersoner i den eldste kjerka som var kritiske der på kryfene, så hadde de altså sin plass i GT i Bibelen i över 1500 år. Og Luther han var nok denne reformatoren som jobbde mest med spørsmål om hva bøger som skulle høre hjemme i Bibelen. Og han var ikke redd for å stille kritiske spørsmål til bøger i Bibeln. Og han likte hverken Jakobs brev eller Esters bog. Men han lo når disse ble verden i kanonen. Apokryfene derimot, de ble kuttet ut. Og hovedgrunnen var så enkelt som at de bøgerne ikke finnes i den hebraiske bibeln. Og i og med at Jesus snakket hebraisk og Israel, så var det også den hebraske Bibelen som var hans Bibel. Og vi finner et veldig godt eksempel på det i Lukas 24, hvor med leser at Jesus la ut for Emmausvandrerne alt som stod skrevet om han hos Moses, profeterne og salmene. Og disse tre ordene her, Moses, profeterne og salmene, er stikkord for den jødiske tridelingen av GT. Moses er naturligt nok de fem mosebøgene, profeterne, det er bøgene fra Josua 2. kongebok, pluss Jesaja Jeremia, Ezekiel, og Jeremia er sekel og de tolsmå, mens salmene, eller skriftene, är resten av GT. Så det är också så att at når Jesus legger ut fra GT, så er det det hebraiske GT han forholder seg til. Så kan vi også gjerne bare merke oss i forbifarten at i Nytestementet finner vi så å si ingen sitater ifra på kryfene, men høyavis av sitater fra andre bøger i GT. Samtidig så kan vi ikke bruke det som et argument for å udelade bøger fra kanonen, for da er det en god del andre getebøger som er motforsvående. Så det er ikke sterkt noen argument. Vi kan også finne noen teologiske grunner til at Luther og reformatorne ikke ville ha med apokryfene. I den apokryfe boket Salomos visdom Kapitel 3, der er det noen vers som man kan bruke til å forsvare den katolske lærer om skjærsillen. O i 2. Makkabæa bok 12, der finner vi noen vers som kan brukes til å forsvare den katolske praksisen med skjelemesser. Det vil si, messer for død, og som skal hjelpe de døde gjennom skjærsillen. Og dette var jo ting som Luther kjemte imot, og dermed er det veldig forståelig at han var kritiske til de bøgene som kunne brukes til å forsvare læresetninger han kjemte imot. Så altså, felles for de protestantiske kjerkene er at den ikke anerkjente apokryfene som kanoniske, og en ville ikke bruke apokryfene til å utforme læresetninger. Men alle snakket fint om bøkene, och de kunne gjerne oppmuntre folk til å lese dem. Og det er nok grunnen til at for eksempel Rosenius kan skriva andakter ut fra vers i Sirak. Och den første gangen øversatte Bibelen til norsk, uten at det var dansk, på slutten av 1800-tallet, da tok han mer apokryfene. Men då samlet han apokryfene sammen, og så tryckte han de som en egen bolgavdeling imellom GT og NT. Hvis du hadde gått en katolsk bibel, så ville du der sitte at apokryfene i mye større grad hadde spredt udøve i hele GT, på de plassene hvor bøgene naturlig tør hjemme. Men i, i Norge så ble altså de samlet og satt som en egen avdeling, og det var nok så normalt i protestantiske biblar å ha våre. Likker vel så ble denne her Bibeln fra tidlig 1900-tall et unntag. Vanligvis så har norske bibler vært trykt uten apogryfene. Kun i 1994, da ble det på nytt utgitt og trykt i en norsk bibel. Men ellers har de ikke vært trykt i norske bibler. Vi kan nok ta med at den kjente biskop på Pontoppidan og hans enda mer kjente lærebok til Luthers katekisme «Fra sannhet til gudfryktighet». I den så finner vi över 1500 citater ifra apokryfene, og særlig Siraks bog. Så apokryfene har absolut hatt en plass i norsk og dansk kristenliv. Så kan vi spørre til slut. hvordan skal vi forholde oss til Siraks bog og til apokryfene? Og tror kanske jeg har sagt mellom linjene allerede det. For jeg tror og mener at dette er bøger som jeg gjerne skal lese. Jeg har selv lest de mange ganger i hvert fall flere gånger bøgene, mange ganger. Noen av de er kjempespennende og stilige og til dels underholdende. Og noen er veldig oppbyggelige og har utrolig mye flott å, å si i oss. Og for exempel så er Sirak ett eksempel på det. Så på samme måte som vi kan lære og få veiledning av å lese Luther, Rosenius og andra forfattere, så kan vi også lære og få veiledning av å lese apokryfene. I tillegg så er ja, dessa böckerna sågar ett väldigt spännande glimt in i historien till Israels folke fra 10 och medel G till NT. Och speciellt är Maccabeerböckerna väldigt intressanta i så mode, och handlar om en dramatisk period på 150-talet före Kristus eh, i Israels historia. Allt det alltså tryckmeska fylla det rådet som reformatorne i England ga i detta dokumenten som där vi skrev hvor de skriver at kjerker leser som eksempel på hvordan de skal leve, og som opplæring i gode manerer, men en bruker de ikke til å underbygge noen læresetning. Så min oppfordring er å lese apokryfene, men de skal altså ikke brukes til å underbygge og utforme lære. Du har nu hørt podcasten Spør oss! Still flere spørsmål, se andre ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no